0: Épisode 27 du podcast Louis Halo, 7e épisode de la deuxième saison. Puis on y va pour cette semaine avec un épisode spécial. C'était. Il y avait un gros événement de UFC en fin de semaine, de combat ultime, UFC 257, qui mettait en vedette le combat opposant Dustin Poirier à Conor McGregor samedi dernier, donc le 23 janvier, si je ne me trompe pas. On est le 26 aujourd'hui au moment où je publie. On mange juste c'est mon introduction. Euh, puis j'ai parlé à deux de mes amis qui se connaissent extrêmement euh, bien, mieux que moi, en UFC. Euh, en premier temps, euh, Gauthier Cyr, qui est un grand fan de UFC, donc il nous a donné son analyse particulièrement du, du main event et du co-main event. Euh, une belle analyse, puis on voit que Gauthier est vraiment passionné euh, par, par ce sport-là. Puis ensuite, j'ai parlé à William Pocket qui était venu au, au podcast, qui était, si je me trompe pas, dans l'épisode 8 de la première saison. Euh, William, qui a une carrière de boxeur amateur au Québec, boxeur olympique, qui euh, s'intéresse vraiment de manière poussée euh, pousser au, au sport de combat, euh, peu importe lesquels, particulièrement la boxe, mais il s'intéresse aussi au combat du UFC. Donc il nous a parlé, lui nous a fait une analyse aussi du, du main event, de, de, du co-main event, donc euh, Michael Chandler contre Dan Hooker et Dustin Poirier contre Conor McGregor en plus de parler un peu de, de ce qu'il voyait pour le futur de Conor McGregor, puis on en a profité pour parler des, des gros événements de boxe qui s'en viennent, notamment euh, tout ce qui entoure euh, la famille Paul, des Logan et Jake Paul, euh, qui, vont, euh, qui vont continuer euh, à faire euh, des fresques dans les rings de boxe. Donc avant de laisser la parole à, à Gauthier et à William, je veux juste faire un petit survol de la carte parce qu'on n'a pas parlé de, de tous les combats là, donc je, je vais pas parler de la carte, euh, de la pré-carte préliminaire là, il y a comme deux, cartes préliminaires, on va y aller directement dans la carte préliminaire. Donc, euh, Martine Pratichino qui a battu Khalil Roundtree Jr. par décision unanime des juges, euh, donc euh, au, au en fin du troisième round tous les du troisième round plutôt. Tous les euh, tous les combats préliminaires étaient pour euh, trois rounds. Et ensuite, dans, euh, pour, du côté des femmes, Juliana Pena qui a battu Sarah McMahon par soumission sous au euh, troisième round. Brad Tavares qui a battu Antonio Carlos Jr. par décision unanime et Arman Tsaroukian qui a battu Matt Frivola par décision unanime lui aussi. Donc tous les combats de la carte préliminaire sont rendus au troisième round. C'était une soirée qui, qui s'annonçait haute en émotion, des longs combats dès le départ. Ensuite dans la, dans la carte principale, le premier combat c'était pour euh, euh, chez, du côté des femmes Marina Rodriguez qui a battu Amanda Ribas par KO au début du de deuxième round, donc un combat un peu plus court de ce côté-là. Ensuite, Mahmoud Mouradov, qui a battu Andrew Sanchez, joue aussi par KO, des, des Flying Knee, Flying Punch, qui, sont, qui ont bien rentré au troisième, euh, troisième round. Um, troisième combat, Joanne Calderwood qui a battu Jessica High. On en a parlé aussi un peu avec William et avec um, avec de ce combat-là. Les deux, les deux gars étaient quand même impressionnés de, de, de ce combat-là. Encore une fois, par décision unanime à la fin du troisième round. J'ai tout le temps l'impression que je dois dire quoi, mais c'est vraiment vraiment des rounds. Mais ensuite, Michael Chandler qui bat Dan Hooker par KO au premier round, dans la moitié du premier round. Donc, un... un euh, une, belle, une belle prestation de Chandler qui selon, euh, selon nos deux experts UFC vont probablement, euh, le UFC va probablement pousser Chandler là, vers le main event dans un avenir très rapproché et finalement la grosse surprise, ben, pour moi c'était une grosse surprise là. Je, je parle un peu de mon analyse du, du combat là. Si, je suis pas un, un énorme fan de, de UFC, j'écoute un peu les événements là, quand il y a des gros noms qui se battent, quand un Conor McGregor va se battre, je vais essayer de toujours regarder son combat quand euh, un Ken Velasquez un Khabib va se battre, dans le temps quand Georges St champion se battait, je regardais tous les combats euh, vraiment quand il y a des événements, anti gars qui vont arriver de la lutte, des CM Punk, des euh, Brock Lesnar, même des, des, des Heavyweights comme Daniel Cormier qui vient pas de la lutte, mais qui, qui sont des gars impressionnants à regarder, je vais toujours regarder ça, mais un combat par exemple, si je connaissais pas tant Michael Chandler, je connaissais pas Dan Hooker donc c'est des, des, des gars que je suis moins porté à regarder, j'ai vu les highlights du combat, mais j'ai pas regardé le combat en entier, je pas regardé la carte en entier non plus, donc j'ai seulement regardé euh, la, la défaite de Conor McGregor contre Dustin Poirier euh, par KO avec les, 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 euh, les gros coups de poing de Dustin Poirier qui ont rentré, euh, rentré fort sur la mancheur de Conor McGregor au milieu du deuxième round. Um, pour moi, c'était une surprise. Je pensais que McGregor allait emporter. McGregor qui avait déjà battu Poirier dans le passé. Um, puis ça, j'ai laissé les deux gars analyser plus en profondeur parce que c'est pas mon sport. Je trouve ça trop violent à UFC. Moi, j'aime mieux la lutte. Là. Ça, ça se frappe pas pour vrai c'est euh, sûr que les gars se font pas mal. Fait que je vous laisse épisode 27, 7e édition de la deuxième saison de, du podcast Louis Allo avec les experts UFC, Gauthier Sir et William Pocket. Je suis maintenant accompagné de mon expert UFC officiel, mon ami Gauthier Sir. Ça va bien Gauthier Eh oui, ça va bien. Parfait, ça fait que... UFC 257, au moment où on se parle, le show euh, était hier. Euh, avant de parler un peu là, de la carte principale puis des main events, je veux, que, tu sais, je veux parler un peu de comment toi tu as développé ta passion pour le UFC. C'est arrivé comment cette passion-là? Parce que je sais t'es un grand fan, là, tu manques pas beaucoup de choses. Ça, ça s'est développé comment cette passion-là? Euh, ben,
1: quand j'étais plus jeune, mon père en écoutait. Puis euh, c'est juste vraiment à force d'en écouter puis de, de comprendre de plus en plus ce qui se passe quand tu regardes plus profondément, puis la science derrière... Euh quest ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, à quel point ça, ça évolue tout le
0: temps, pis euh, je trouve juste ça intéressant. Là. Quand tu vois, quand t'en regardes au-dessus de deux gars qui se tapent sa gueule, là, finalement. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal plus que. <rire> ouais, exactement. ça, euh, si on parle un peu là, de, de ce que t'aimes présentement, est-ce que t'as un fighter préféré ou t'as des, 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 des gars que t'aimes plus voir là, dans, dans l'Octogone? Euh. Ben,
1: surtout après la performance que Max Holloway a eue, il a comme monté dans. Euh, dans les fighters preuves, là. Ok. Mais, euh, pas vraiment, là. J'aime pas mal, bah, ben, tu sais, j'aime ai, Dustin Poirier, euh, Max Holloway, so, C'est sûr est toujours intéressant. Euh, Adesanya, il est le fun. Willeker.
0: Je sais pas ça. J'ai pas vraiment tout préféré Ok, ouais, t'asime voir les gars en général, c'est bon. <coughs> euh, t'as écouté toute, le, toute la carte hier Euh, non, pas toute la carte. J'ai manqué la, les prelims. Ok, t'as écouté les quatre, les quatre dans les combats, c'est ça Ok, pis euh, avant de parler là, du Co-Min Event puis du Min Event, qu'est-ce que t'as pensé des deux premiers euh, combats de la, de la carte principale là? Euh,
1: je, ben, je suis même plus certain, j'étais un peu avancé hier. <rire> euh, J'ai regardé les résultats. Là. Euh... Ah oui, c'est ça, ok. Euh, ben écoute, le Rodriguez contre Ribas nice, c'était un upset, si je me trompe pas. Euh... Sinon le, la fête d'après je connaissais pas tant que ça, mais c'était quand même intéressant. Des gros des gros punchs qui se faisaient mm -hmm. lancer. J'ai ski contre Calderwood aussi, c'était intéressant de voir à quel point JSK euh, a besoin de travailler sur son stand-up là.
0: Puis euh. Ça. Ok, fait qu'après ça on passe uh, Co-Main Event, Michael Chandler qui bat Dan Hooker par uh, K.O. premier round. C'est un combat que t'attendais pas mal ça aussi. Ouais, ça j'ai été, euh, été agréablement
1: surpris par Michael Chandler, mettons, qui euh, tout le long de la fête, il est en train de conditionner cœurs en allant au corps, puis cœurs descendait ses mains tranquillement, tranquillement, puis à un moment donné quand Donoque était en train de circle, ben, il a juste intercepté avec mm -hmm. le gros left hook, puis euh, that was enough. Fait que euh, vraiment impressionné du genre de voir qu ce qui va se passer avec Michael Chandler dans l'UFC, man.
0: Ça, c'est un combat qui aurait presque pu être main-event. On s'entend que McGregor-Poirier, c'était ouais, plus ouais. gros, mais Chandler Hooker, c'était un combat assez intéressant aussi, puis qui avait probablement le calibre d'être un main-event dans n'importe dans quel autre euh, gars-là. Ouais,
1: assurément. C'est juste vraiment McGregor qui a fait un ben, bad Poirier aussi. là. Mais ah. si, si Poirier et McGregor étaient pas là, c'est clairement un main-event euh, en soi-même.
0: Donc ensuite, euh, la finale, on en parlait un peu. Conor McGregor, Dustin Poirier. À quoi tu t'attendais avant, avant le combat? Avais-tu des prédictions un peu pour cette fête-là? Cette
1: moi je croyais que ça je croyais que McGregor allait opter pour plus une, une approche euh, counter-attaque puis euh, de ce qu'on a remarqué depuis qu'il est revenu de sa fête avec Mayweather c'est que il y a beaucoup plus pour un boxing euh, boxing approach mm -hmm. euh, comparé à avant maintenant qu'il était il était large il était grand il prenait de la place il lançait beaucoup beaucoup de kicks tandis que là il en lance presque plus mm -hmm. Il est pesant sur sa jambe d'en avant. Encore là, c'est plus pour la boxe. Ce qui a causé du trouble avec Poirier qui a juste capitalisé sur les leg kicks puis que la jambe de McGregor était finie après la première ronde. Mais moi, je voyais pas Dustin Poirier être capable de rentrer dans le pocket en restant en parce que McGregor, qui est un des meilleurs counter punchers, dans ma tête, il allait juste pouvoir catch Poirier, mais clairement non. Poirier m'a surpris.
0: Vas-y ça, t'as tu me disais que t'avais un peu sous-estimé Poirier là avant le combat ouais,
1: ouais vraiment. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça. Je euh <rire> hier quand ça venait de se passer, j'en vendais pas là pendant comme 30 minutes là, j'étais <rire> juste à regarder dans le chat, genre Holy oui, shit. <rire> Qu'est-ce qui
0: vient de se passer? Ouais. <rire> donc donc t'as vraiment t'as as été assez impressionné par, par sa performance là, dans ce ouais, Poirier? Vraiment.
1: J'aurais dû mettre 10 pièces sous le stuff
0: Avoir su. Ouais. Euh, McGregor, il a quand même... Il a, si je ne me trompe pas, il a changé un, complètement son équipe et sa préparation un peu pour, 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 euh, pour ce combat-là. Il n'y avait pas la même équipe que dans ces derniers combats. Penses-tu que ça a pu jouer contre lui, cette histoire-là? Euh, ben, clairement, que ça, je ne sais pas si c'est ça qui a fait en sorte que, ouais.
1: que, ça, que ça a jouer contre McGregor, mais j'imagine que ce n'est pas, pas la même chose que d'habitude. Mais si je ne me trompe pas, il avait quand même les mêmes coachs, il avait quand même les mêmes... Euh, nutritionniste etc., etc., c'est juste les sparring partners qui okay. euh, ont changé, là. Fait que je sais pas. —
0: il y avait euh, une, une nouvelle attitude, aussi, là. C'était un McGregor qu'on n'a pas, euh, pas... Une attitude de McGregor qu'on n'a pas, pas. vue souvent, là. Beaucoup plus « gentleman puis « fair play » que, que d'habitude, là. Moins de « crush talk », en fait. — C'est drôle, je, je
1: sais pas. Peut-être... Euh, je sais pas. Peut-être le fait qu'il est rendu, par exemple, deux maintenant... Uh -huh. euh, <rire> je sais pas, c'est étrange, mais... Je trouve pas que ça a enlevé du euh, de, de l'attraction quand même. Ah. De, euh, ouais.
0: Sinon, ça a juste rajouté là. Des fois, c'est comme ça fait du bien de, de passer de, du gros trash talk à. Mais mmh. ben ça, tu, tu sais je suis un, un fan de lutte pis c'est un peu comme si un, un personnage méchant en lutte devenait soudainement des, des oui, plus oui, gentils. Là. Fait que ça ça a pas. Pis tu moi j'ai apprécié ça, voir McGregor quand même t'sais, être, euh, se tenir debout après sa défaite puis fa se faire interviewer mmh. après le combat, ce qu'on voit pas toujours, là. Les, les perdants sont pas toujours interviewés dans, dans l'octogone après. Là. Fait c'était intéressant de voir ça aussi. Là. Pis aussi qu'il mmh. qu tapait les mains à Poirier après le premier round, là. ça puis, ben, honnêtement, McGregor a remporté le premier round, je crois. Ouais, moi aussi, je l'ai donné à McGregor. C'est vraiment la.
1: D'autant n'a pas assez score. Il n'a pas gagné la ronde, mais les, les kicks qu'il a fait dans la première ronde <rire> euh, l'ont mené à une
0: finale McGregor. Fait. Exactement. Puis là, euh, donc la, la série est égale 1-1. McGregor-Poirier, pense-tu qu'il va y avoir un troisième combat euh, entre les deux
1: Si, on a je pense vraiment pas que ça devrait être tout de suite moi ce que je vois pour le futur de 155 dans l'UFC c'est Dustin Poirier contre Charles Oliveira pour la ceinture okay. euh, Michael Chandler contre Justin Gaethje le gagnant de tout ça il, il, est, il, est, il est next pour le title shot McGregor mm -hmm. euh, moi ce que je vois pour lui c'est peut-être la trilogie avec Diaz à
0: 155
1: okay. sinon, euh, sinon Tony Ferguson peut-être mm -hmm. je sais pas
0: mais McGregor, McGregor a dit qu'il voulait se rebattre en 2021 du moins qu'il attendra ouais. pas un an avant de se battre donc c'est un bon signe ouais. pour ça ouais, penses-tu cool. euh, je sais pas si tu suivais un peu les les frasques les, les, les de Jake Paul de Logan Paul sur ses réseaux sociaux penses-tu que McGregor pourrait être tenté d'affronter un de ces deux-là? j'espère ouais, que
1: non c'est juste c'est ridicule je peux comprendre ça fait du gros cash c'est
0: mais c'est juste il serait pas gagnant de faire ça, d'une manière ou d'une autre,
1: là. Non, ça donne... sais ça fait juste mettre plus de yeux sur
0: Jake Paul, qui, d'après moi, ne, ne ah. mérite pas. Donc... <rire> je comprends. Donc, dans l'ensemble, si on revient à la soirée d'hier, t'as été assez satisfait de ce que t'as vu, là, sais des, des bons combats euh, pendant toute la carte, là. Le prochain UFC, 6 février, c'est euh, UFC Fight Night Overeem contre Volkov. Est-ce que tu vas regarder ce combat-là? Oui,
1: je vais regarder. Euh, moi, je pense que Volkov va gagner quand même assez... Euh assez facilement, Hovering okay. um, qui est sur la fin de sa carrière, s'il si, si perd si cette pâte-là, c'est fini pour que peut-être qu'il va avoir un peu plus de chien dans mm -hmm. lui, à justement de ne pas vouloir perdre, mais je ne sais pas s'il peut faire de quoi contre Volkov qui est comme 6 pieds 8, une quoi de ridicule de même, puis ouais. qui est un, un excellent boxeur bref,
0: ben, ça va être un gros combat, un gros combat heavyweight. Là, Overeem qui doit être dans la quarantaine, si je me trompe pas, ou qui approche, euh, qu approche vraiment la quarantaine. Ok, il y a quarantaine, c'est ça, donc ça va. Ouais, ça devrait être, euh, mais ça devrait être un combat assez intense aussi. Je vais probablement euh, faire des recherches pour regarder ce combat-là aussi, j'imagine, euh, le 6 février. Avec Gauthier je te remercie beaucoup. Prochaine fois que, que je fais un spécial UFC, euh, je réinvite mon expert euh, au podcast, là, ça va me fait plaisir. Toujours le fun d'avoir euh, tes analyses des combats. Cool,
1: merci à toi de m'avoir invité.
0: C'est un plaisir, on se va bientôt, merci beaucoup. Yep, salut. Je suis maintenant en compagnie de William Pocket, deuxième présence au podcast pour William. J'avais interviewé durant la saison 1 pour sa carrière de boxeur. Aujourd'hui, il va nous faire une analyse euh, avancée, poussée euh, du gala UFC 257 qui s'est tenu hier. Comment ça va, mon William ah,
2: Ça va
0: très bien, toi. Ça va très bien, je suis très content de pouvoir t'en reparler, de, de, de t'avoir encore une fois au podcast. Toujours un plaisir.
2: Ah
0: moi aussi. Si euh, on avait parlé pendant le plus de boxe la dernière fois, mais t'as une passion pour tout les de combat, incluant UFC aussi, j'imagine.
1: Ouais, c'est sûr
2: que ça, 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 ça m'intéresse, mon trois premier qui m'intéresse le plus c'est certainement la boxe
1: euh, professionnelle, boxe anglaise traditionnelle, mais euh, les gros événements de je suis un fan
2: d'événements aussi, à hier c'était vraiment un événement, c'est qu'à chaque fois que Conor McGregor entre dans l'octogone, c'est un événement <rire> en soi, t'sais, il pourrait être contre n'importe qui, ça, ça serait vendeur, ça, ça, ça attirerait vraiment vraiment beaucoup de monde, Et c'est sûr que j'ai été quand même intéressé de d'écouter le gars là hier, j'étais vraiment intrigué parce qu'on savait que je passe en, 2000... ouais, en 2014, euh, Dustin Poirier et Conor McGregor s'étaient affrontés, mm -hmm. et McGregor avait eu dessus euh, sur Poirier quand même euh, quand même aisément je dirais et euh, là hier ça c'était la reprise, j'étais quand même assez intrigué euh, intrigué de tout ça, McGregor était quand même assez avait quand même été assez inactif depuis euh...
0: ouais ça faisait un an que c'était pas battu depuis euh, son combat contre Cowboy euh.
2: C'est ben, le combat contre Cowboy qui avait duré
0: 40 secondes
2: environ <rire> C'est vraiment pas long surtout que face à une vraie opposition on montait quand même à Kabib.
0: ouais c'est vrai, tout à fait je suis un peu comme toi moi aussi je suis pas nécessairement un très gros fan de. Ben, j'aime ça regarder UFC mais quand il y a une attraction comme un McGregor comme un Khabib ou un Georges St-Pierre il y a une coupe d'année c'est toujours, toujours là que je trouve ça plus intéressant là.
2: Ah, c'est sûr en plus hier c'était deux, deux combattants qui qui, qui attire quand même pas mal. Mm -hmm. C'est sûr que Dustin Poirier euh, attire nettement moins que Conor McGregor, mais il y a un style euh, assez agressif aussi qui, qui met beaucoup de pression, qui est très fort euh, au niveau de son cardio. Fait que je me disais que le, le clash des styles pourrait être d'autant plus intéressant.
0: Mm -hmm. Donc, euh, toi, t'as écouté la carte au complet Hier, il y a aussi
2: 2.57 Ouais, pas mal. Je l'ai écouté, euh, écouté. Je pense, ben, je pense que j'ai écouté les quatre derniers combats. J'ai écouté la carte. Euh, les, pas les, toutes les premières,
0: j'imagine. La carte principale. De, de manière générale, avant de parler un peu de, du co-main event et du main event, qu'est-ce que qu t'as que pensé là, des, des premiers combats que t'as regardé
2: ben, Honnêtement, c'était vraiment. Euh, c était, c était, je, je connaissais même pas les les combattants, mm -hmm. mais c'était un bon spectacle. Yeah. C'est un bon spectacle. Il n'y a personne qui reculait, tout le monde y allait vraiment. Il y a eu beaucoup de coups, beaucoup hier. Yeah. Il n'y a pas eu trop de combats qui se sont tenus longtemps. C'est vrai. À, à, ça euh, qui se vraiment pas grand-chose euh, c'était souvent, euh, c'est ça il y a eu une coupe d'un encore euh, intéressant entre autres d'Andrew euh, Sanchez euh, qui s'est fait passer KO contre euh, Mahmoud Mourada. je connaissais aucun je <rire> pense que c'est Montréalais euh, Sanchez je pense que c'est un gars qui s'entraîne à Montréal au tri Tristan ok ah j'étais pas au courant euh, peut-être que je me trompe mais je pense pas <rire> <rire> j'ai vraiment j'ai comme accroché hier quand j'ai entendu euh, autre histoire, euh, c'est ça. Il s'est fait passer un, un euh... chaos. Tu sais, il était en debout. Il, est fait... ouais. il était resté debout, et il faisait une petite danse euh, des hanches. C'était euh, un chaos assez violent. C'était quand même un bon combat. Il y a un combat euh, féminin que je me rappelle plus. C'était Jessica Hyde
0: c'était Joan Calderwood euh, qui a gagné. c'est
2: exactement ça. C'était un bon combat aussi. C'est un super de bon combat. Moi, j'ai surtout accroché sur le combat avant le co-main event. Mm -hmm.
0: Ben, vas-y, tu, tu me disais justement avant qu'on commence à enregistrer que Chandler t'avait assez impressionné. Je veux avoir ton analyse.
2: Quand même, mais je, je, je le connaissais pas. J'en avais un peu mm -hmm. parlé. Je, je l'avais vu passer un peu sur les réseaux sociaux, mais euh, j'ai un peu euh, accentué mes recherches sur lui. C'est un gars qui a fait plusieurs combats de, dans, dans, dans l'autre association qui est le Bellator. Mm -hmm. Et en tout cas, comme je sens... Comme je l'ai constaté un peu, c'est comme un très très gros nombre des arts martiaux mixtes hors UFA. Ce qui peut être intéressant, c'est que c'est un gars super charismatique. Puis il est, dans, il est chez les Lightweight, une division qui est pratiquement saturée de talent. Il n'y a que... Ouais. le qui est euh, en avant de tout le monde. Là. Je veux dire, moi je ne vois personne battre Khabib, Nurmagomedov... Euh, même si on dit qu'il a pris sa retraite, il n'a clairement pas pris sa retraite. <rire> on va faire un autre combat, mais je ne le vois pas perdre contre personne. Mais, tu sais, Michael Chandler, je le verrais contre euh, Dustin Poirier, même un McGregor. <muches> tu n'importe qui de, de chez les lightweight, je pense, pourrait. Euh... Yeah, il a passé un, un gros, gros encarte <muches> sur Dan Oaken. Un gros encarte sur un crochet, euh, c'était même euh, oui, je pense, un crochet de la gauche. Qui était court, cool, tu sais. Techniquement, il était très, très, très bien appliqué. Il Puis il a l'air d'avoir de la puissance dans les deux mains, il a l'air d'avoir
1: debout. Je l'ai pas vu au sol, mais en tout cas, il est ce qu'on a
0: vu, c'est quand même assez différent. Ouais, c'est un très bon combat. Moi, j'ai pas, pas regardé le combat au complet, j'ai vu les highlights. Donc le, le, le KO était assez impressionnant, là, un, bon, euh, un bon coup de poing là. Euh.
1: C'est surtout le,
2: la qualité, on en voit pas souvent euh, en UFC, parce que les gars, faut, faut comprendre, les gars en UFC, les gars dans un Mix mix et, et les filles, ils sont techniquement bons partout. Il y a beaucoup de choses à couvrir. C'est quand on fait des arts martiaux mixtes, être bon au sol, il faut être bon à la lutte, il Faut être bon dans les transitions, pour être bon debout, il Faut avoir des bons kicks, des bons coups de poing. On on peut pas se perfectionner à quelque part. Exact. Moi, qui se spécialise plus en boxe, euh, tu je vois, vois des, grosses lacunes souvent chez, chez des combat combattants de arts martiaux mixtes au niveau de la, de, la, de la qualité, des coups de poing. Mais Michael Chandler hier, une super bonne qualité de coups de poing. C'est impressionnant. Puis en ayant plus on a une bonne qualité de coups de poing. Souvent, plus les, les combattants vont, vont cogner de manière autoritaire. <rire> Donc, c'était intéressant pour la suite. Je pense que hier, il a écarqué tous les yeux, pas mal, qui étaient arrivés sur lui, qui ne le connaissaient pas encore.
0: Donc, il va euh, falloir garder un œil attentif euh, sur Chandler. Ouais. Euh, ils vont essayer vraiment de le monétiser. J'imagine, justement, quand tu disais un combat contre Poirier ou McGregor dans, dans l'avenir, serait pas impossible pour lui.
2: Je pense aussi, je pense que lui, ils vont y faire faire un autre combat. Dan Hooker, si je me trompe pas, c'est un gars qui est quand même. Euh, qui, est, qui avait quand même. T'sais, il est classé numéro 6 chez les poids légers. Ok. Euh, il s'est fait passer le KO. Euh... Mal. Mm -hmm. Mais c'était pas ce mal. et je me dis, s'il y en a encore un numéro 6, certainement qu'il va se placer dans le top 10 s'il ne l'était pas. Possible, ouais. À ce que je vois, en tout cas, il l'était pas. Euh, il était pas encore ranké, mais il va être ranké, c'est sûr, top top 5. Mm -hmm. t'sais, t'sais, Faire un autre combat, puis après ça, un combat hyper lucratif.
0: Euh, lucratif pour mal. Très possible. Mais ben justement, en, être en, en common event d'un gars-là qui a qui, qui McGregor sur la carte, c'est assez, euh, assez impressionnant. C'est une belle position aussi à avoir. Là.
2: Vraiment, c'est surtout aussi, c'est une bonne stratégie marketing que le, la UFC a eue. Ils mettent <rire> ce gars-là sur la carte. Ils savent que lui, il va être payant bientôt. Il, il est facile à monétiser, à monétiser très rapidement. Fait que ça va être plus facile de le mettre, mettons, en co-main-event de McGregor, il y a un KO super spectaculaire.
0: Ouais. Puis
2: après ça, on pourrait quasiment déjà le mettre en main-event contre quelqu'un, un euh, genre de Dustin Poirier, mettons. Qui mm -hmm. a déjà son nom bien établi, et ça, ça ça arrêter des billets, je suis convaincu Petit pay-per-view pas
0: mal. Ouais, ça, c'est une très belle vitrine pour lui, euh, Chandler. Hein. Puis avant, avant de passer, avant de parler du main event, en fait, euh, tu me disais aussi que quelque chose qui avait retenu ton attention hier, c'était la présence de, de foule dans, dans l'aréna de, de UFC hier. Ouais, c'était surprenant. J'en ai vu
2: un peu euh, dans quelques galas professionnels qu'il y a eu euh, la, la foule en de Ryan Garcia quand il s'est battu contre euh, Luke Campbell, là, deux semaines et demie, je pense. Mm -hmm. oui, euh, C'était-tu aux euh, États-Unis? Je pense que ouais. Ouais, c'est il y avait un peu de, de foule, mais hier, il y avait encore plus de spectateurs. tu sais, il y avait de l'ambiance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. ça.
0: Ça fait du bien de voir ça, là.
2: Ça fait vraiment du bien de voir ça. T'sais, on voit vraiment que le sport est en train de, de se relancer pour nous. <rire>
1: tu
2: sais, c'est sûr. Il tu peux avoir les combats les plus féroces, les, les plus grosses guerres que tu as jamais vues. S'il y a personne, ça va être moins impressionnant quand même.
0: Mais c'est un sport d'ambiance aussi, UFC, c'est important d'avoir la réaction de la foule après un coup de poing un coup de
2: pied. C'est des sports de combat, oui, c'est des super athlètes, mais ça reste avant tout un show. Exactement. C'est un sport spectacle. C'est comme la lutte. Je sais que tu tripes ça lutte. C'est comme la lutte avec des vrais coups. C'est exactement. Exact. Et de plus en plus aujourd'hui. Avec les pré-conférences de presse et tout ça. D'ailleurs, parlant de conférences de presse, je me lance là-dessus. McGregor, c'était surprenant, il est allé puis lui qui est souvent très 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 euh, show off
0: mm -hmm.
2: il, a, il a abordé le combat super humblement Et je sais pas si c'était était, <rire> si, si était euh, Peut-être pas intimidé par Poirier euh, Ou je, je sais pas Mais c'est drôle d'avoir vu un McGregor Juste respectueux de l'adversaire C'est
0: vrai euh,
2: et finalement, il a perdu
0: quand même. Ouais. <rire> ben justement, on va en parler. Dawson Poirier qui bat Conor McGregor par KO au deuxième round. Euh, des bons coups de poing aussi, là, à cet endroit-là, là, pour, pour Poirier contre McGregor.
2: Ouais, moi qui n'ai pas un expert encore là du jeu au sol, euh, je me connais un petit peu en, en lutte, mais surtout quand ça se passe debout. Euh, pour vrai, j'ai été. C'est un, un combat qui s'est passé en deux temps. Mm -hmm.
0: Parce
2: que le premier round, Poirier euh, a réussi à amener McGregor au sol, mais il s'est pas passé grand-chose c'est vraiment pas passé grand chose ensuite de ça McGregor s'est relevé mais là il, y a... il faut noter aussi que c'était deux gauchers donc les tu souvent on va parler qu'un gaucher a un avantage le gaucher va être souvent habitué de, de, de combattre avec des, contre des droitiers vrai. plus de droitiers euh, overall. Fait que. c'était deux droitiers c'était deux gauchers donc personne n'a vraiment l'avantage sur l'autre euh, McGregor vraiment, vraiment McGregor est très bon debout il est très bon debout, il a des super de beaucoup de points Poirier donnait beaucoup de coups de pied euh, sur le... Sur, au niveau des mollets au niveau du, du mm -hmm. pied de la jambe euh, puis ça je pense ça a pu, euh, ça tire beaucoup beaucoup d'énergie ça les coups de pied là. Ouais. Ça, ça tire beaucoup d'énergie pour euh, celui qui le reçoit et euh, McGregor au premier au premier rang je regardais ça je me dis que c'était à sens unique Poirier c'était vraiment à sens unique, vraiment à sens unique. Ben, je me
0: disais exactement la même chose là.
2: Euh, McGregor était vraiment, vraiment explosif. Je me dis peut-être qu'il l'a fait un petit peu trop. Parce qu'il était très explosif au premier round. Et quand il est arrivé au deuxième, oh, on a senti un McGregor moins explosif. un peu trop confiant. Et c'est là que ça lui a joué un tour. Il s'est fait prendre. Il a essayé de faire du, du rope à un peu euh, côté des corps en essayant d'esquiver tous les coups. Ouais 1 c'est bien, nesquivé 2 c'est très bien, nesquivé 3 c'est exceptionnel, nesquivé 4 c'est presque impossible Souvent tu vas te faire pogner sur... Clairement, ouais, ouais. Tu vas essayer d'en éviter, les mains basses, un moment tu vas te faire collecter, et c'est ça qui est arrivé Avec un, un poirier qui n'était qui pas super rapide, ça a... sa vitesse m'a vraiment pas impressionné Mais il était précis
0: Précis et efficace.
2: Ça, ça vient, euh... ça vient un peu rattraper la... Le manque mmh. de vitesse. mais quand même des mains assez, euh, assez pesantes aussi. Euh. Non, J'ai été très surpris pour être que Conor McGregor ouais. se, fasse, euh, se fasse porter le carreau. Surtout au deuxième round. Parce qu'il semblait plus avoir tant d'énergie. Exact. Il semblait pas avoir euh, une quantité d'énergie phénoménale rendue au milieu de deuxième round. J'étais vraiment euh, des athlètes de, de, de très très haut niveau. Je veux dire, du calibre mondial. Mmh c'est pas supposé, en tout cas à mon avis
0: C'est supposé avoir une endurance qui, qui est plus, plus longue que ça, tout à fait
2: hein. Surtout, pour. c'était placé pour être un 5 C'était supposé être <rire> 5 maximum Et là déjà au, au premier tiers du deuxième round on voit McGregor qui, qui semble un peu plus lactique un peu plus, un peu plus lent C'est venu un peu me chercher, pour... j'ai trouvé ça un peu spécial, je dis est-ce que McGregor est en train justement, on est en train de sentir un peu l'âge chez McGregor. Mm
0: -hmm. Parce que faut se rappeler, c'est pas le gars le... sais, il, il est pas super
2: vieux, il a quoi? Il a.. Il a quand projet McGregor? Il est dans la trentaine, facile. McGregor, je vais aller vérifier, 32 ans. Ouais, 32 ans. C'est pas super. C'est pas
0: encore super, mm -hmm. mais.. Ça commence, toi, ouais
2: ça, ça commence, pis. Tu sais, McGregor a plus vraiment vraiment grand chose à gagner. Tu sais, c'est quoi? Ça serait de devenir le premier triple champion? Ouais. Je sais pas, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Mais tu sais, il... il pourrait redevenir champion, mais ça lui donnerait quoi? Il a déjà fait des très gros combats. Mm -hmm. que son combat le plus lucratif, ça a été du contre Mayweather.
0: En effet. Hein? <rire> <rire> um, tu parlais que McGregor est rentré dans le combat de manière très un, mais il a gardé cette attitude-là tout le long du combat. Là. On l'a vu après, après le premier round aller taper les points de, de Poirier, puis même dans la défaite, là, qui a été extrêmement respectueux, puis il a démontré beaucoup de classe aussi, je trouve, là, envers envers Poirier, puis envers, il a aussi, le resté sur le ring pour faire les entrevues d'après-combat et tout. Je pense que, a un changement d'attitude pour McGregor, Ouais, c'est un changement d'attitude, peut-être l'expérience qui amène ça <rire>
2: C'est souvent, le, il avait, déjà vécu la il avait déjà subi quand même 4 fois la défaite
0: Exact ouais, c'était pas sa, sa, son premier rodeo
2: C'est ça, c'est un gars d'expérience Il a 22 victoires, 4 défaites il est gradué à 22 C'est quand même euh, C'est un, un vieux routier <rire> puis, Il en a vu beaucoup passer Je pense pas que Par contre là, il, il va falloir qu'il y ait une En tout cas à mon avis Je pense qu'il faut qu'il y ait une petite introspection euh, Pourquoi continuer pourquoi qu C'est quoi qu'il le pousse à continuer? Parce que c'est bon le faire, mais faut que tu le fasses pour les bonnes raisons.
1: tu mmh.
2: le fais pour l'argent, c'est pas de bonnes raisons. Oui, ça va être payant, mais euh, c'est quand même manger des, des, coups, des coups violents à la tête. Puis, euh, il est à l'aise financièrement.
0: Ah, j'en doute pas, là, ouais.
2: <rire> c'est ça, c'est vraiment un des gars dans l'UFC UFC qui a fait le plus d'argent.
0: Sûrement, ouais. Ben c'est le c'est un des visages les plus connus de l'UFC aussi là quand
2: même. je ben, pense la UFC l'ont l'ont pas hypé, ils ont pas mais ils ont créé un. Mm -hmm. Ils en ont fait une vache à l'aise. c'est le c'est le le Canelo Alvarez du UFC. C'est le, mm -hmm. le plus rentable de ça. Ouais. Et il est entertainant. Tu sais juste écouter un, une entrevue. avec Ah ben oui. <rire> une presse avec Conor McGregor tellement bon, je veux dire, il est tellement charismatique, tu veux l'écouter, tu veux l'écouter, pis il est confiant, il, est, il inspire la confiance.
0: Ah ouais, pis c'est payant d'avoir des gars comme ça dans, dans une entreprise comme UFC. Hein.
2: Très payant, surtout si ces gars-là viennent livrer la, exact. la, la marchandise. <rire> sais, même l'attitude de même à Georges Saint pierre ça, ça aurait été, euh, je veux dire, Georges Saint pierre qui est probablement, à mon avis, le plus grand, <rire> Et ça aurait été un... Euh, ça a été monstrueux, comment il aurait eu du, du riche s'il avait été un peu plus « cocky ou... » Ouais Il y a deux images que tu peux avoir, lui du bon gars ou lui du bad guy, un peu comme Floyd Mayweather ou Conor McGregor ont eu <rire> Mais c'est quand même, quand même deux, des, deux des personnages qui ont fait le plus d'argent Mais c'est ça, Conor s'il fait ça pour les bonnes raisons, s'il continue pour les bonnes raisons, je pense que Il en reste, dis, on a vu hier, il reste Il est
0: encore capable
2: C'est ça, il est encore capable, pis il a une grosse gauche une grosse main mm -hmm. il, est, il est dangereux, mais il faut justement peut-être pas qu'il tombe euh, lactique. Peut-être qu'il y a eu un mauvais entraînement, d'entraînement, on ne le sait pas, on n'est pas... On ne sait pas ce qui si se passe dans le gymnase, peut-être qu'il est arrivé avec une blessure, quelque chose, on, des choses à ce niveau-là que tu ne peux pas vraiment contrôler. À, à, quand il se blesse une semaine et demie avant le combat, euh, pour un gros combat comme <rire> ça, je pense pas que c'est super facile de dire « ouais non, je vais... »
0: Ouais, finalement ça se passera pas là.
2: Donc on va reporter le combat, t'sais, je pense que c'est vraiment, t'es un peu contraint à le faire, ça va au-delà du contrat.
0: Donc si je comprends, toi t'es pas persuadé qu'on qu va revoir McGregor dans l'Octogone bientôt?
2: Bientôt je penserais pas honnêtement, c'est quand même assez long de venir d'un
0: mm
2: -hmm. gros dencard comme ça, je pense pas qu'on va le revoir super souvent avant qu'il prenne une réelle retraite. Okay. En fait, je vais modifier ce que je viens de dire, j'espère qu'on le reverra pas super souvent euh, jusqu'à temps qu'il prenne sa vraie retraite parce que il y a 32 ans il est indépendant de fortune, il a, il a fait son argent il a fait ce qu'il avait à faire ouais. là il y a une nouvelle génération de combattants plus des, des jeunes des jeunes coqs qui veulent faire leur nom ce qui, ce qui me rendrait un peu triste par rapport à Manbringer c'est s'il devenait un faire valoir un, ouais. un journeyman qui, qui va se battre Juste pour, t'sais, je veux pas qu'il soit le gatekeeper, je veux pas qu'il garde, le... qu'il soit la frontière entre hein? Les... ceux qui rentrent en, le... en UFC et l'élite.
0: Ouais, faut... faudrait qu il faudrait qu'il quitte en étant encore au top, au sommet de sa forme. Hein.
2: C'est ça, et là, il est peut-être plus au top, il est peut-être probablement même plus au top, mais il pourrait faire un ou deux combats mm -hmm. contre des gars, t'sais, respectables, Puis après ça, écoute, je sais ma révérence. Parce que l'UFC, il y en a beaucoup qui font ça. Euh, qui, qui restent trop longtemps ouais. hein, qui vont se faire knocker euh, plusieurs fois hein? c'est pas, pas bon pour leur tête on, va savoir dans, on sait déjà que manger les coups à tête c'est pas super ouais. <rire> t'sais, t'sais, à long terme on va savoir si ces gars là ils ont, plus de, ils ont plus de séquelles ça pourrait être très possible
0: j'ai une autre question pour toi concernant McGregor mais je veux la garder pour un petit peu plus tard je veux que, que tu me parles un peu du côté de Dustin Poirier qu'est-ce que tu vois peut-être pour lui dans, dans les, les prochains mois ou les prochaines années est-ce qu'un combat de championnat pourrait être une éventualité là?
2: ben encore là je suis pas, pas un expert de ce niveau là mais une chose que j'ai vu de Dustin Poirier il a une endurance euh, il a une endurance musculaire qui est impressionnante mm -hmm. parce qu'on a vu hier ils ont lutté quand même un peu au sol il a dépensé beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie pour garder Conor McGregor au sol et même s'il s'est relevé c'est pas un gars super explosif mais il a continué à garder sa pression il avait une petite pression constante au premier round il a pas abandonné pression constante après ça au deuxième il a augmenté la pression si Prochazka avait continué continuer trois quatrième, e Conor McGregor ça serait probablement fait passer si c'était pas fait respecter <rire> euh,
1: au, au bout des points parce que Poirier semble être un gars très
2: très très fort physiquement quand même une... c'est un joueur du sud brésilien aussi puis, il est vraiment vraiment pas à négliger au ça. Euh, honnêtement je le vois euh, être capable de prendre à peu près n'importe qui sais je, je le vois pas avoir une chance contre Khabib parce que je vois personne avoir une chance contre Khabib à ce moment là mais...
0: mais ça serait quand même un combat que j'aimerais voir peut-être Poirier contre Khabib avec ce que j'ai vu d'hier de, de, de Poirier là. <rire> je dis pas non plus qu'il y aurait une chance... une chance euh... Incroyable de battre Kabib, kind of mais ça serait un combat divertissant, je suis persuadé de ça.
2: Oui, oui, je, je suis convaincu. Mais tu sais, ça serait pas un combat. Euh... Oui, ça serait un combat facile à vendre.
0: <rire> mais t'as pas de tête qui vend, Tu sais, Kabib vend beaucoup en. Euh... Ah, Europe de l'Est. Ouais, exact.
2: Des pays arabes, euh, il vend beaucoup là-bas. Il est vraiment une méga star là-bas. Mais ouais. ici, le monde. Kabib Nurmagomedov, c'est pas, pas un gars qui. Qui, qui parle super bien anglais, il est pas super charismatique. Je pense pas que ça serait ça sera un combat intéressant pour les fans vraiment, mais il serait peut-être plus dur à monétiser mm -hmm. qu'un qu McGregor, tu qu'un gars qu un McGregor qui, qui arrive. Euh, ouais. Euh, Michael euh, Michael Chandler. Mm -hmm. On sait pas. Je je sais pas, mais oui, je veux voir, je veux voir, je voudrais voir Dustin Poirier euh, contre un contre un
0: Michael un Chandler ou un, un Camille un autre gros nom, ouais um, tu me vois venir, j'imagine, avec ma prochaine question sur McGregor tu me dis que tu penses peut-être pas revoir McGregor dans l'octogone mais est-ce qu'on pourrait revoir McGregor dans un ring de boxe? Hey,
2: pour vrai, il faut pas pour <rire> vrai <rire> ça serait très dangereux parce que, tu sais il y a pas être un combat qu'on... il faut que, faut, faut que les, les fans comprennent parce que c'est... les gens qui connaissent... tu il y a... Y a une quantité incroyable de gens qui connaissent mieux le UFC que moi.
1: Mm
0: -hmm.
2: Les en martiaux Mais Une chose que je connais, la boxe, je sais que je connais ça. Et je sais que c'est ce, vraiment pas pareil de se battre contre Floyd Mayweather que contre Manny Pacquiao. Il y avait des rumeurs d'un combat de boxe McGregor contre Pacquiao. C'est la pire idée. <rire> Arrivé, je pense, dans, dans, dans l'histoire récente de la boxe. Parce que Pacquiao... Euh, M M Mayweather. Okay? Mayweather c'est un gars avec une défensive phénoménale, un système nerveux central hyper développé, il voit les venir, mais c'est pas un gars, c'est pas un, un boxeur hein, avec un, ça, une force de frappe phénoménale. Mm -hmm. Au niveau mondial, honnêtement, Mayweather euh, n'est pas, pas un, un one punch dans le c'est pas un gars qui a un one punch dans le corps. mais Pacquiao, pas vu souvent des gars le cogner plus que Pacquiao, Leave pour Pacquiao, c'est un gars, je pense, qui a commencé à livres chez les professionnels. Il est rendu à 147, et il envoie quand même les gars sur le plancher, au plancher.
0: Ouais, c'est incroyable.
2: Il y a une force de frappe. Moi, je connais un, personnellement un de ses anciens partenaires d'entraînement, Justin Madouma. Euh, Justin est allé euh, aux Philippines. Il était le partenaire, principal de, euh, partenaire principal de Manny Pacquiao pour son combat contre Timothy Bradley, le deuxième. Okay. Je lui que Pacquiao, il, est, il a une super bonne vitesse, Giseline, il faut, faut s'en raconter, pis il est probablement un des gars les plus rapides qu'on a eu au Canada. Ok, pour vrai, il avait okay.
1: un,
2: un, une vitesse incroyable. Il, il, il me racontait je suis capable de gérer la vitesse de Pacquiao, parce que lui, justement, il avait une excellente vitesse. Mais il dit, se faire toucher par la gauche, c'est terminé. T'es pas quelque chose...
0: Ok, tant que ça...
2: Non, 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 frère. c'était... Euh, il paraît que c'est comme même phénoménal. sais, on se rappelle de Danny Stevenson. Mm -hmm. Ben, c'est probablement aussi pire, mais avec des qualités athlétiques... Supérieures. Supérieures. Euh, supérieure à, à ça, fait que je pense vraiment pas... T'sais, si Poirier a été capable de knocker pis là, j'en entends, ils vont me dire, « Ouais, mais c'était des gars 4 ondes en boxe professionnel, c'est des 8... » Ouais, mais les 8 euh, un, un boxeur debout, t'sais, un boxeur qui cogne, euh, même avec des, des 4-11 ou des 8-11, euh, ça va quand même mm -hmm. trop rentrer au poste pour, pour, pour euh, McGregor. Je pense que si, oui, Pacquiao je pense 41 ans, mais il faut vraiment pas qu'il se prenne. McGregor, il t'offre euh, peut-être le premier round, deuxième moitié. Est moitié de ouais. monde, mais il va faire beaucoup plus bad que ça parce qu'il faut, faut comprendre que dans la UFC, le gars est à terre. Il a quand même le droit de le finir. À la boxe, on attend qu'il se relève pour qu'il en mange d'autres coups. Ouais, c'est vrai. Il <rire> pas une chose si nice que ça. <rire> Et si McGregor venait à se relever, c'est là que ça pourrait être vraiment plus dangereux. Mais je peux comprendre si ce combat-là vient à se concrétiser un jour, je peux comprendre que... ouais. L'argent est vraiment
0: là. Clairement. Parce
2: que Pacquiao est un des... Je pense c'est le deuxième boxeur le plus riche de toute l'histoire. Ou un des, un des boxeurs les plus riches mm -hmm. de toute l'histoire. Il n'importe qui qui est fan un peu de sport de combat va... C'est c'est qui, Manny Pacquiao. Ouais. Il va vouloir voir Manny Pacquiao. Mm -hmm. <rire> oui, l'argent est là. Est-ce que ça serait une bonne chose pour la boxe? Je penserais pas, est-ce que ce serait une bonne chose pour McGregor? Certainement pas.
0: J'imagine, ouais. C'est
2: une bonne chose s'il si... sera dans un... Si... Il vient à finir sa carrière dans un ring, c'est une mauvaise idée, mais je pense, que, comme je te disais, il faudrait qu'il fasse un... un ou deux combats de, de plus, là
0: dans l'Octogone tout à fait donc euh, histoire à suivre là, pour, euh, pour tout ça entourant McGregor Pacquiao euh, en terminant je vais changer un peu de sujet mais rester continuez à parler de McGregor mais ben, en fait continuez à parler de, de box un peu parce que là il y a le combat euh, Floyd Mayweather contre Logan Paul qui, qui devait avoir lieu le 20 février là, que ça serait supposément re peut-être reporté Um, McGregor aussi était été impliqué un peu dans les histoires avec les frères Paul, là, qui avait peut-être euh, une histoire de combat contre Jake euh, qui, euh, qui pourrait avoir lieu, est-ce que t'es euh, est es hype de voir ça ou toi les Paul dans un ring ça t'intéresse un peu moins? Ça
2: m'intéresse pas
0: vraiment je, ouais, je suis. De, je suis de ton côté d'abord. <rire> Prés
2: présentement, ce qui m'intéresse le plus en boxe professionnel, c'est, je veux fortement que le combat de Tyson Fury contre Anthony Joshua se concrétise. Mm -hmm. pour un combat d'unification pour tous les titres majeurs et lourds. ce qui s'est pas vu depuis, je pense, Lennox Lewis, euh, début des années 2000 okay. euh, ça fait longtemps que ça s'est pas vu, Au fin 90 dans ces eaux là, et je veux voir ça, je veux vraiment voir ce combat là ou sinon on peut, on a, on a chez, les, chez les lightweight encore une fois, j'ai les 135 livres euh, en boxe professionnelle, je pense 90% du talent, du talent professionnel se trouve là. Ça n'a comme pas de bon sens. Euh, t'as Fumo Lopez qui a battu le, euh, en, en fin d'année euh, dernière. Ensuite, t'as Devin Haney qui est champion du monde. T'as Ryan Garcia qui s'est battu contre euh, Luke Campbell il y a pas longtemps que lui. Euh, I the euh, Tiger, Golden Boy. Euh, le voir comme la prochaine grande star de la boxe euh, au monde ok il y a Gervonta Davis il y a plusieurs boxeurs qui sont hyper talentueux que si tu étais dans une autre dans une autre décennie où peut-être c'était moins facile il y aurait eu toutes les ceintures c était, c était facile, il y aurait eu toutes les ceintures mais là t'sais, il y a tellement de talent je veux dire, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup donc le combat Logan Paul contre c'est vrai que j'ai pas le temps de mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'écouterais. Ouais, c'est ça. Parce que ça reste que... C'est un... C'est de la business.
0: Ben, tantôt quand tu parlais de, de divertissement sportif, c'est un peu un bon exemple qu'on va avoir à, à ce moment-là.
2: Je pense que Logan Paul ferait quand même pas mal d'argent. Sûrement. pour lui au niveau monétaire. Ensuite de ça, Mayweather, pas besoin d'argent. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va avoir? Du follow de plus sur, euh, sur les réseaux sociaux. <rire> Peut éventuellement se monétiser. Donc, je pense que c'est un win-win pour les deux. T'sais, les deux en sortent gagnants. Et là, oui, Logan Paul est un gars beaucoup plus gros que Mayweather. Mais t'sais, tantôt, quand je disais qu'Ameweather, c'est pas un gars qui cogne tant que ça. Il pas tant que ça pour les gars de l'élite. Si tu
0: compares, ouais.
2: on n'est pas comme un chien de mosée ou un, un Pacquiao ou même un sais C'est pas le gars qui cogne le plus. <rire> Contre Monsieur et Madame Tout Le Monde, que. maintenant, les frères Paul, c'est Monsieur et Madame Tout Le Monde. Ils ne pas tant que ça. Ouais. Et même si, oui, ils sont entraînés à la boxe et tout, c'est des gars qui en ont. Tu sais, un c'est quelqu'un qui en a fait sa vie. Exact. D'ailleurs médaillé olympique. je ne pense vraiment pas que. que ça serait possible pour euh, euh, Logan Paul de faire. de faire long feu.
0: Si on voit ça dans un spectre un peu plus large aussi, ça peut, tu sais, avec la présence de ces, de ces deux gars-là qui sont quand même, tu sais, ils ont, ils ont beaucoup de following sur les réseaux sociaux, ça peut amener aussi un, un nouveau public à la boxe qui, tu sais, qui vont regarder le, le, le combat, mais qui vont aussi probablement regarder la carte au complet là, de cette soirée-là. Donc, t'es des nouveaux fans pour la boxe, je sais pas si c'est positif ou négatif à ce moment-là, mais.
2: Je pense que c'est positif parce que le dernier combat, il y avait eu euh, Nate Robinson contre euh, Jake Paul. C'est mm -hmm. ça? Ouais. ouais. Euh, il y avait eu Badou Jack en, en sous-cap qui est un, un ancien double champion mm -hmm. euh, du monde, que, 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 qui s'est battu contre. Contre. Notamment. Euh, il s'est battu contre Denis Stevenson? Il me semble que oui, mais sûr, il s'est battu certainement contre Jean-Pascal. Jean-Pascal avait gagné. Ok c'est un, un bon boxeur, c'est un super bon boxeur chez les Milo je pense, que, je pense que ça, ça a amené du follow, il pognait, il se battait contre personne je veux dire, le gars, j'avais jamais entendu ouais. combat-là. il avait une bonne fiche, mais il, il s'était battu contre personne puis Il a jamais été proche d'avoir une chance mm -hmm. Mais ça a dû être pertinent pour Badou Jack d'avoir fait ce combat-là Donc je pense que si ça amène un nouveau public, même peut-être des gens qui vont vouloir faire de la boxe
0: Exact, oh, oui
2: ça, ça peut être super bon. Je pense que ça peut déteindre sur euh, même les autres sports de combat. La UFC n'a pas besoin de plus de couverture parce qu'au niveau des communications et de la promotion des événements, ils sont vraiment mm -hmm. en avant de la boxe. Ils sont en avant de la boxe parce qu'il y a une ceinture. Quand tu y penses une ceinture, tu as un champion. En boxe, tu peux en avoir quatre. Mm -hmm.
1: C'est vraiment pas pareil. C'est pas la même promotion. Souvent, les gars ne seront
2: pas aussi longtemps champions du monde. Euh, en UFC, ils seront pas super longtemps champions. En boxe, ils peuvent rester super longtemps en juste se battant contre leurs aspirants. Je pense que la boxe a besoin d'un un, un renouveau, d'un rafraîchissement en fait, dans, dans la fanbase. Et ça, ces événements-là, même si moi, ça m'intéresse pas en tant que puriste de, de, de la boxe, je pense que ça peut avoir vraiment du positif euh, au niveau de la, de la promotion et d'attirer du public euh, dans les événements
0: ben c'est sûr ça va être intéressant à suivre puis comme tu dis si ça peut avoir un impact positif euh, d'une certaine manière pour le sport ben, tant mieux à ce moment là si ça peut attirer un nouveau public puis attirer des, nouveaux, euh, des jeunes qui vont peut-être vouloir euh, commencer à pratiquer ce sport là aussi là. ouais puis tu sais tant et aussi longtemps que ça va se faire dans le respect je veux dire tu sais Jake Paul et Logan Paul une chose est certaine c'est qu'ils
2: s'entraînent fort pour vrai mm -hmm. ils s'entraînent à la boxe ils respectent la discipline et ça c'est une super bonne chose parce que s'il si arrivait, ok, hey, on fait un combat dans deux semaines, dans deux semaines, t'as pas le temps.
0: Non, non, clairement, ouais.
2: Okay. T'sais, à moins que tu sois déjà en super de bonne forme, pis que tu sois euh, un, un boxeur qui euh, performe déjà sous-circuit, pis en deux semaines, euh, tu, tu peux te pogner un combat facilement, tu vas toujours être en forme. Mais quand tu t'es jamais battu, euh, c'est comme impossible de faire un combat en deux semaines. T'sais, ils sont vraiment appris d'avance, ils ont fait des gros camps d'entraînement, ils ont fait du vrai sparring, et, et ils ont vraiment appris leur, leur vraie base. Je pense que... Il faut oublier aussi quand ils disent hey, « Moi, je veux devenir champion du monde », oubliez ça. Ouais, ouais. <rire> ça, il ne deviendra jamais champion du monde. T'sais, le jour, Il pourrait se faire battre contre des gars de catégorie C. <rire> pauvre Ouais. C un vrai boxeur. De
0: Probablement. Hein.
2: Quelqu'un sur le niveau provincial au Québec, qui a le même poids que ce gars-là, euh, qui a le même poids que ces gars-là, professionnels, qui a de l'expérience amateur, il va probablement knocker. Il y en euh, mm -hmm. pas de la même soirée.
0: J'imagine, ouais.
2: Il ne <rire> faut pas avoir des trop grosses ambitions, mais c'est ça qui fait vendre. Il faut le comprendre. Mais s'ils respectent.. Tant et aussi longtemps qu'ils vont respecter la discipline, qu'ils vont vraiment avoir une vraie, euh, une vraie éthique par rapport à ça, ça peut juste amener du bien, tant qu'à moi. Ça, c'est
0: mon opinion. Ben, mon Will, c'est toujours très plaisant d'avoir tes analyses, ton opinion sur euh, les sports de combat. On voit que t'es un vrai passionné, puis euh, j'aime vraiment ça t'entendre parler de ça. Ça me fait
2: plaisir. On s'en
0: prend quand-ce. Ben oui, euh, prochain, prochain spécial euh, sport de combat, que ce soit box ou UFC, euh, t'es le bienvenu sur le podcast encore une fois.
2: J'espère te reparler euh, pour le combat, Fury... Euh, Fury... Euh,
0: Fury euh, Joshua. Je l'espère aussi.
2: La chose que je veux le plus au monde
0: qui se concrétise. Mais <rire> ben, on va souhaiter ça. Yes. Merci beaucoup, mon William.